0: Oké, okay, Mark, het hadden na deze wedstrijd uh, twee punten kunnen worden tussen Ajax en PSV. Ja. En nu hebben we gewoon echt, nou, bijna het maximaal haalbare. Dit had ik echt niet
1: gedacht. Nee, Ajax, kunst en vliegwerk voor Ado, die keeper. Applausje voor de keeper. Ja, mogelijk wel voor Swinkels. Ja, en PSV zelf ook gewoon goed, hè. Gewoon
2: goed. We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de platte kamer meegelopen.
0: Platte kaart, dat is geweldig. Aflevering 9 van Platte kaart, de PSV-podcast met Mark Versteden.
1: En Janiek Eling. Ja, en uh, de vlaggen kunnen uit? Nou ja, ja, eigenlijk wel hoor. Ja, ik had het was een beetje. Het, dit was echt wel het weekend van de Wagen. Nou ja, zeker. En, en, en
0: ik, ik was daar voorafgaand een beetje voorzichtig in. Uh, ik, ik had ook niet zo heel veel vertrouwen richting die wedstrijd in de Kuip. Want PSV heeft het daar altijd knetterlastig. Zeven
1: van de laatste acht wedstrijden in de Kuip. Verloren. Precies.
0: Dat, dat zegt wel wat. Um, en dat was dan een van de grootste hobbels die PSV tot aan het eind van het seizoen nog uh, moest uh, hebben. Geen
1: seconde in gevaar nee, geweest. Nee, echt,
0: echt fantastisch. Zeker die eerste helft. Gewoon, gewoon waanzinnig uh, Feyenoord onder druk gezet. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat ze in die wedstrijd tegen de beker deden. Hè? Toen ze toch een beetje afwachtend waren. Veel foute pases ook. Feyenoord gewoon uh, lekker lieten doordrukken. Was het nu PSV dat gewoon... Uh, vanaf het begin het initiatief nam,
1: Feyenoord bij de strot greep. En, ja, gewoon. Er was geen één speler van Feyenoord die zich in de eerste helft er onderuit kon voetballen. Nee. Het had eigenlijk, maar goed, dat zeg je dan achteraf, 0-3 misschien wel 0-4 moeten zijn voor Rust al. Het was echt heel goed. Even de goals meepakken nog. Zeker, le- lekker. Even ja, niet hoor. Bal 16 meter nu van Bergwijn. Oh,
0: die vindt ja! de bal voor. Doelpunt. En dan gaat hij daar zomaar binnen. Ha! Feyenoord verrast door wat daar gebeurt. Want men verwacht de corner in één keer. Het is, het is dus de korte variant met Van Ginkel. En dan de voorzet van Bergwijn. Die is half hoog. Maar Arias staat daar helemaal vrij. En die kan
1: zomaar binnenkoppen. Jones aan de grond genageld. Ramsela goed gedaan met een draaibeweging. Speelt hij Pereiro in. Pereiro naar Bergwijn. Bergwijn, Bergwijn, Kan hij scoren? Bergwijn. Wordt. voor PSV. Ja, hij zit erin. Het is Steven Bergwijn die die de goal maakt. En, uh, wat, wat goed wat gedaan. Is dit dan een mooie goal ja. van uh, Steven Bergwijn. Swaap de Duitsers die helemaal naar de cornervlag moet. Ja, dan uh, Malasia zo de bal in de voeten geeft. Dat moet je niet doen. Malasia naar Boetjes. Geen buitenspel. Bal terug. Is het dan een goal? Ja, het is een goal voor uh, Feyenoord van Tony Villena. Boetjes die uh, de bal teruggeeft op, Malasia, op uh, Villena. En uh, Villena die de, de 2-1 voor Feyenoord binnenkomt. Daarbij Bergwijn over de zijlijn gegaan. Dus mag Brenet gooien. Brenet
0: gooien. Bergwijn. Schiet in één keer. En de bal. En daar is het dan doelpunt. Goed gedaan door PSV. Het is Bergwijn. Die in één keer op het doel schiet. Vanaf de rand van de 16 meter. Jones die alleen maar kan boksen. En dan uh, wordt de rebound uitstekend daarin geschoten. Dat is bijzonder uh, goed gedaan. En dan is het Gaston Pereiro die het doet. Als ik me niet vergis. Want het was een kleine scrimmage uh, daar. Maar wat een goed antwoord van PSV op die 1-2. Dit is hoe je het moet doen. Nou, ik vond ook eigenlijk alle spelers van PSV
1: die vanaf het begin de uh, stonden, vond ik gewoon goed. En het, uh, daarbij wel één opvallende, waarvan ik van tevoren dacht... iedereen dacht, Van Ginkel is terug. Ja. Dan schuift hij Mauro naar de rechterkant. hebben wij
0: het ook nog over gehad. Zeker. Uh, Mauro die gewoon echt wel heel erg aan de deur klopt... en, en ja, die, die toch uh, tegen een basisplaats aanschuurt. Maar Cocu zei voorafgaand aan de wedstrijd... we moeten in die kuip moeten we ook ervaring hebben. En daarom is de keuze uiteindelijk gevallen op Perero. En
1: het pakte echt geweldig uit. Ja, het pakte perfect uit. Maar voor respect, want uh, ik had het echt, ja, Koku heeft wel vaker een soort kronkel in zijn hoofd, die, nou ja, of heel slecht uitpakt, ja. dat hebben we gezien bij Ajax uit bijvoorbeeld, maar nu echt goed uitpakt gewoon, want hij speelde ook echt heel goed. Ja, we hebben Pereira
0: ook wel een paar keer afgeschreven, heeft natuurlijk ook hele slechte wedstrijden voor PSV gespeeld, maar het gekke is dat in die toppers komt het dan toch los bij hem. Uh, Ik weet niet of dat dan een motivatie dingetje is. Of dat hij gewoon een duidelijkere taakomschrijving krijgt. uh, Of dat hij makkelijker tussen de linies kan voetballen. Maar ik vond hem vooral uh, heel goed in het bij zich houden van de bal. Hij is heel rustig. Hij, hij, hij verspeelde hem niet op domme momenten, terwijl uh, normaal gesproken de vleugelaanvallers van PSV hebben dreiging. Maar zijn af en toe ook wel een beetje domme dravers die dan de bal kwijtraken. En uh, Gaston Pereira speelde dan een beetje aan de rechterkant, maar toch wel een beetje hangend
1: ook. En, ja, en, en als hij
0: werd aangespeeld, dan bleef die bal gewoon in het bezit van PSV.
1: Wat daar heel slim aan was, hij staat aan die rechterkant tegenover de linksback van Feyenoord. Dat is normaal gesproken haps. Ja. Maar die was er niet.
0: Nee, die hoefde die ook niet te verdedigen dus.
1: Nee, maar Malaysia was ja, er. En ja. dat is toch een jonge jongen die nog niet helemaal snapt... als zijn rechtsbuiten dan wat naar binnen trekt, of hij dan moet doordekken... of dat iemand anders hem oppakt. Ja. En daar ontstond bij Feyenoord af en toe echt nog wel wat problemen.
0: En bovendien speelde Feyenoord eigenlijk zonder linksbuiten... want daar hebben ze de twee van, Boetjes en Larsson... maar Van Bronckhorst besloot om ze gewoon allebei niet op te stellen. Nee,
1: Amrabat en Torrenstra speelden. Ja, welke dan linksbuiten was en welke op het middenveld... Ja, Torrentstra op het, ja, af en toe een
0: beetje aan die linkerkant. Ja, maar, maar dat was geen linksbuiten. Nee, daarom. Dus t- dat scheelde ook weer, waardoor Arians ook... Uh, niet uh, uh, nog iemand voor zich nodig had... die dan uh, de lopende banden nog in de gaten moest houden. Kortom, dat tandem aan de rechterkant uh, was goed. Arias overigens weer een goal. Weer een kopgoal ook. Knap, knap dat hij dan in één keer het net weet uh, te vinden. Goede kopgoal was dat uh, inderdaad. Pereira, goed gespeeld. En ik zei het al, ja, eigenlijk was, was niemand van PSV was, uh, was onder de maat.
1: Klein smetje, dat tegendoelpunt was echt niet nodig.
0: Nee. En was ook uh, niet goed verdedigd. Ik vond, uh, dat Slecht
1: uitverdedigd door Swaap. Swaap had hem daar over de zijlijn Gewoon moeten rammen. Gewoon het uit. Ja,
0: ja, ja, ook al heeft de, de Kuip, uh, is de Kuip vrij hoog. Dat had makkelijk gemoeten. Ja. En het maar... verdedigen van Brennet daarna vond ik ook kwalijk. Want uh, die stond al met zijn handen te wapperen... voordat die bal gekopt was ongeveer. Ja, zeker. Omdat hij vond dat het buitenspel
1: was. En ik snap ook, het maakt nu niks uit. Want je maakt vrij snel daarna die 1-3... en dan zit je best wel weer op rozen... Maar je zult maar meemaken. We waren bij Groningen uit. Daar zijn wij allebei geweest. Ja. Zat je oprozen. En er werd alsnog toen billen knijpen. Omdat mm-hmm. er toevallig een vrije trap in vliegt. Ja, je zult het maar zien. Ja. En dan wordt het 2-2. En dan is het nog altijd vijf punten. En nu is het gewoon 7. Nou, Ik kreeg het ook wel een beetje
0: benauwd toen die 2-1 viel van Feyenoord. Toen dacht ik, oké, okay, nu gaat de Kuip er alsnog achterstaan. En nu ruiken zij het toch nog dat ze in ieder geval een resultaat kunnen halen. tegen Dat interesseerden ze niet. En wat ik ook goed vond van PSV is dat ze gelijk daarna weer op jacht gingen en ook de goal maakten. En dat dat is zo verfrissend waar PSV de afgelopen weken misschien dan juist een extra verdediger erbij zou hebben gebracht. Was het nu gewoon gas? Je weet dat Feyenoord kwetsbaar is. Je hebt het in de eerste helft
1: gezien, erop en erover. En ja, waanzinnig eh, hoor. Ik heb een aantal mensen horen zeggen en horen schrijven kampioenswaardig. Nou,
0: dat durf ik ook wel te zeggen. En waar het gat nu dan zeven punten is, met nog negen wedstrijden... we gaan zo dadelijk het hebben over welke wedstrijden er dan nog gaan komen... kan je toch wel zeggen, deze uitgangspositie is zo riant... want je mag gewoon twee keer verliezen. En dat dat is toch heel erg Je mag twee
1: keer verliezen, waarvan ook nog eens één keer tegen Ajax zelf is... Uh, want, uh, ja, kijk, als je die wint... We zijn inmiddels weer... We hebben het er eerder over gehad. Als het uh, zeven punten blijft... Uh-huh. Dan zou dat zomaar eens de kampioenswedstrijd we kunnen zijn. Lopen we weer op dan, schema. Ja, precies. We lopen daar nu weer mee op schema. Maar inmiddels zijn we wel een hoop wedstrijden verder. Het zijn nog maar negen wedstrijden. Precies.
0: We gaan zo dadelijk even over het uh, resterende programma hebben. Um, wat, wat moet je dan als cocu nu doen met Pereira? Want ja, hij heeft gewoon een goede
1: wedstrijd gespeeld. Moet hij dan vanaf nu weer in de basis? Of? Ik denk echt dat je dat moet gaan bekijken per tegenstander. Uh-huh. Als PSV... Uh, wat verdedigender weer wil spelen. Zoals het tegen Heerenveen deed, bijvoorbeeld. Ja. Uh, toen kwam het er snel uit. En dat bleek tegen Heerenveen ook de goede tactiek. Ja. Hè, want tot die rode kaart was er niks aan de hand. Ja. Laten we dat wel even duidelijk stellen. Uh, dus dat was toen ook gewoon de goede tactiek van Koku. Ja. Als ze dat willen doen, zou ik altijd Mauro opstellen. Mm-hmm. Want die is veel bewegelijker. En die kan ook echt afjagen. Dat gaat Pereiro niet doen. Maar als je echt de hele wedstrijd in balbezit bent... En dan zou ik Pereiro nog een kans geven. Hij heeft hele slechte wedstrijden gespeeld. Laat dat even voorop stellen. Mm-hmm. Maar als hij zo speelt zoals vandaag. Is
0: het gewoon een meerwaarde
1: voor Van Ginkel heeft na de wedstrijd ook gezegd: als hij elke wedstrijd zo speelt. zijn we hem in de zomer alsnog gewoon weer ja, kwijt. Ja. En het is
0: misschien ook wel lekker dat, dat Lozano in die zin er nu niet bij is. Uh, hoewel je die het liefst er altijd bij wil hebben hoor. Laat Zeker, daar geen maar die had die rust bestaan. niet gehad. Precies. En, en uh, we hebben natuurlijk eerder dit seizoen al... een akkefietje gehad. met Lozano die de rode kaart kreeg tegen Herenveen. en daarna tegen Feyenoord er niet bij was. En wederom misten we hem niet echt. Nee. En dat vind ik ook wel een kwaliteit van PSV. Dat er dus op de bank gewoon genoeg mensen zitten. Ook van wie je het misschien niet meer verwacht, zoals Perero. Dat die er dan wel staan. En dit kampioenschap wordt ook wel door de bank van PSV mede mogelijk gemaakt. Dat nou, durf ik wel te en het
1: scorend vermogen zit blijkbaar ook ineens bij de rechtsback. Ja, nee zeker. Als die de <laughs> ja. goals
0: gaan maken, dan, ja. dan kan er eigenlijk uh, kan er weinig uh, meer misgaan. Ja, nou,
1: uh, moeten we het nog even kort over Ajax hebben? We ja. gaven al een klein applausje in de opening aan uh, de keeper van uh, ADO. Swinkels. Het was met een beetje mazzel. En het was, um, soms wist hij denk ik niet dat hij hem had.
0: Nee, maar laten we wel weten. Als je thuis tegen ADO speelt, dan moet je toch gewoon minimaal een goal maken.
1: Ajax was het eerste uur slecht. En ja. het laatste half uur gingen ze wel drukken, maar hij viel niet. En ik nee. zat echt naar de auto. Vier minuten tijd. hoe dan? ja, ah, Maar uiteindelijk ja, en wij zaten, zaten 0
0: Want die uitzending was al, was al bezig op Studio 040. En, en toen zaten we gewoon nog te kijken naar, naar die wedstrijd. En op een gegeven moment begon het uitvak begon al te juichen in de kui. En, en die wist al dat er buiten binnen was uh, in de arena, zeg maar. Dus dat is toch lekker dat, ja, dat, 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 dat het daar dan tegen zit. En voor PSV zit leuk. het zit dit seizoen wel mee in de... Ja, dat is gewoon fijn. Um, en, en ja, ik ben ook benieuwd naar, uh, naar de reacties vanuit Amsterdam. Ik zag wel een uh, donderspeech van uh, Erik ten Hag. Um, ik denk dat Sjaak uh, Zwart uh, uh, wel weer uh, ergens wordt uh, opgeduikeld... Ja, die, die is, weer wat te zeggen heeft. Nee,
1: maar die gaat zeggen dat nog dit niet zo makkelijk had mogen weggeven. Nee. Ze zijn alleen maar met hun hoofd bij de beker. Ja, nou, ik
0: geef ze groot gelijk. Ik ook. Toen het 2-0 was, dacht ik ook... Nou, die gaan nu niet meer tot het gaatje. Nee. Die gaan zich nu gewoon focussen op uh, die wedstrijd in de beker tegen Willem II.
1: Bij 1-0 moet je nog bang zijn dat Van Persie uh, oh. de, de er nog bij komt. En dat die opvliegen, uh, opvliegers... <laughs> ja, dat ja, hij misschien ook dat wel... opvliegen krijgt. <laughs> ja, dat zou ook kunnen. Maar nee, <laughs> uh, dat hij ineens toch het op zijn heupen krijgt, weet ja. je wel. Want zo'n Van Persie heeft wel de klas om een vrije trap van 25 meter in te krullen. Ja, zeker. Ik merk dat de frustratie uh, in Amsterdam sowieso wel iets groter wordt. Ja, lekker. Kunnen we Ruud Geels ook als Amsterdammer zien? Of ja.
0: Ook wel oud-PSV natuurlijk. Oud-PSV wel, maar...
1: Ik heb wel het idee dat hij iets meer uh, Amsterdams georiënteerd is. Ja, zeker. Nee, hij zei deze week... 13 doelpunten voor de topscorer van de Eredivisie... die had ik er half oktober al in liggen. Ja. ja.
0: Nou, welkom in 2018... Ja. waarin de spits gewoon iets minder belangrijk is... en waarin het collectief gewoon de goals moet maken.
1: Andere tijden, Ruudje.
0: Precies. Uh, ik weet niet wie toen de rechtsback was... maar nu is het Arias en die maakt gewoon de openingsgoal. Ja, en dat nou, is
1: gewoon belangrijk. Daarover gesproken. Nou, niet specifiek over Arias, maar. Wel over de verdediging van PSV. Marcel Brandt zat, we nemen dit op, op zondag... vanochtend bij de tafel van Kees zondagochtend. En daar zei hij best wel iets opmerkelijks. Nou, hij zegt dat de
0: linksback al binnen is voor komend seizoen... Ze hebben nog geprobeerd om Angelino te halen... die nu bij NAC speelt en die bij Manchester City onder contract staat. Die is niet haalbaar, zei hij. Die. die moet tussen de 10 en 15 miljoen euro kosten. Dat is te duur. Dus het gaat om een speler die in een klasse, prijsklasse daaronder zit. Ja, maar ze hebben hem dus wel die, binnen.
1: Ja, of bedoelde die? We hebben Brinet. Nou ja... Ik heb het nog even teruggeluisterd, maar hij heeft het woord... gekocht of gehuurd niet gebruikt.
0: Dus of, of zou hij... Ja...
1: Of zit ik dan te veel, heb ik te, te lang wie is de mol gekeken gisteren ja, <laughs> Ik vind dat ook dat, wel dat lastig. Kan ook.
0: Als je zegt dat je de linksback binnen hebt voor volgend seizoen. Dan verwacht ik toch wel dat, dat er iets gaat komen. Want uh, ze zeiden ook, uh, we, 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 volgens mij zei Brands, we hebben een binnen voor komend seizoen. En toen wilden we nog een speler huren voor het komende half jaar. Nou, dat is met Brennet in het achterhoofd. Dus er moet wel iets van ja. activiteit komen.
1: Wat heel gek was bij die tafel van Kees, is dat niemand erop doorvroeg. Nee,
0: dat is zonde. Hè? Ik ben nog steeds wel benieuwd wie het is.
1: Ja, ik ook. We en, weten alleen dus dat het Angelino niet is. En denk je dat uh, Brenet dan alsnog
0: op zijn gedroomde positie terecht gaat komen als Arias verdwijnt?
1: Ik weet het niet. Ik, ja, ik zou hem daar in ieder geval de kans geven. Ja,
0: dat vind ik ook nog wel een vraagteken. want uh, ik kan me, Het is wel des PSV's om dan het vertrek van Arias op te vangen met Brenet. En ze hebben nu heel lang de tijd gehad om een linksback te halen. Nou, die schijnt dan nu binnen te zijn. Dan verwacht ik dat dat dan gewoon de oplossing wordt eigenlijk ja dus dat, dat er een linksback wordt gehaald, als, eigenlijk als vervanger voor Arias. Terwijl we al lang een linksback hadden moeten hebben. Ja, precies. komen we er toch enigszins bekijt vanaf. Maar goed,
1: als het dan uiteindelijk goed staat. Dan heb je uiteindelijk daarna de wijs ook nog, die komt wel terug van Excelsior. Die heb je dan als, als backup aan de linkerkant. Mm-hmm. Um, eigenlijk zijn centrale moet er nog. Ja, natuurlijk. precies. Maar die kan ook wel linksback. Ja. En dan heb je Paal, die daar nog als backup ja. uh, dient. Uh, moet er nog wel een backup bij aan de rechterkant?
0: Ja, want Lucas, die wil daar ook niet, hè? Nee. Die heeft daar dat een keer, keer gespeeld. Za- nee. Dat was gewoon niet zijn positie.
1: Nee, precies.
0: Dus dan hoop je dat er, dat er ook nog op de rechtsback wel ergens naar gekeken wordt. Misschien een talent uh,
1: ergens uh, vandaan wordt getoverd. Nou ja. goed, dat is allemaal voor, uh, voor van de zomer. Nog één dingetje wat ik mooi vind aan PSV... en d- dat doen meer uh, uh, mensen nu... Hè, als we naar het nieuws van deze week kijken... dat is uh, Adil Ramzi... Oh ja, wordt doorgeschoven. Ja, trainer van onder 16 nu. Ja. Ik vind dat mooi dat dat soort mensen die bij PSV hebben gespeeld. En ook wel, je moet wel een. Trainer kunnen zijn. Het is niet zo dat je oud voetballer bent en dan, nou, hier is het veld, ga maar trainen. Precies. Maar er wordt in ieder geval geëxperimenteerd en gekeken wie kan dat. En, nou ja, daardoor is Cocu nu al trainer. Mm-hmm. Van Bommel zit er toch wel dik ja. aan te komen, natuurlijk. Ja. Uh, Kevin Hofland is vanuit PSV nu naar Fortuna. Die wordt assistent daar, toch? Ja, precies. Dus dat is wel dat zij. Ja, Van
0: Nistelrooy uh, staat veel op het veld. Niels ja. uh,
1: met de spitsen bezig. Ja, ik vind dat toch een interessante Hoorjaar ontwikkeling. Af en
0: toe. Ja. Nee, het is inderdaad wel uh, uh, veel uh, uh, oud-PSV'ers, oud-voetballers... die daar uh, uh, ja, belangrijk uh, hopen, te, hopen te worden voor PSV. Dat is iets wat, wat ze in Amsterdam natuurlijk ook al een, uh, een tijdje hebben Ja, maar daar maken ze
1: dan steeds ruzie. Precies, dus <lacht> laten we hopen dat de neuzen in ieder
0: geval... wel aan dezelfde kant, uh, dezelfde kant op blijven wijzen. En dat, uh, ja, dat, dat, dat het tot mooie dingen leidt. Want ik vind het altijd wel mooi dat dat in de lijn van de clubcultuur is... En,
1: ja, dat zijn gewoon jongens die belangrijk zijn geweest op PSV... en laten we hopen dat ze dat weer kunnen worden. Nou, precies. Ja. Laten we ook even... Dit was het nu. Het nu is heerlijk, mm-hmm. want PSV... Heeft ik zit echt gehoor. nog steeds wel een beetje te genieten. Ja, ik ook. Nee, het is nu zeven punten gewoon Ik ga weer. gewoon even
0: teletekst open. Ja, doe even. Te zien.
1: Zeven punten. Ja. Um, maar de historie van PSV is ook heerlijk. En nou ja, we vragen iedere week een fan, iemand uit de media... iemand die iets met PSV te maken heeft... om zijn of haar fragment in te sturen. En deze week komt dat fragment van Pieter Buitenhuis.
2: Als supporter heb ik uh, tientallen hoogtepunten wel uh, mee mogen maken... van die uh, wonderlijke titel in 2007... tot de uh, legendarische Champions League-wedstrijden... tegen uh, bijvoorbeeld Arsenal, AS Monaco, uh, Lyon. Uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Maar uh, voor mij is uh, het absolute hoogtepunt uh, Paxwolle-PSV. Ik was uh, op dat moment uh, nou, denk een half jaar officieel in dienst bij PSV... Die pral wat langer rond op een soort oproepbasis. Maar um, en ik weet nog heel goed dat we naar die wedstrijd toereden. Uh, om verslag te doen. En uh, de sfeer in de auto heel bedrukt was. We een beetje aan het cynisch grappen waren. Um, want Ajax zou die dag natuurlijk de titel winnen. Natuurlijk uh, niet uiteindelijk. Zo bleek. Um, in Zwolle uh, was er een soort semi-kampioenschaal. Die uh, hebben we toch maar uh, op de foto gezet. En uh, nou ja, naarmate de wedstrijd zich ontwikkelde. Uh, en PSV, het uh, wel duidelijk werd dat PSV ging winnen. En het in Doetinchem op een gegeven moment bij de graafschap Ajax 1-1 werd uh, namen de zenuwen toe. Ik heb Luc Niels uh, uh, van uh, de zenuwen met zijn uh, handen op zijn hoofd op een perstafeltje zien liggen. En uh, zelf uh, kon ik ook niet zo heel erg veel meer. Uh, ja, het was gewoon wachten tot het laatste fluitsignaal. En toen dat kwam en uh, de berichten uit Doetinchem doorkwamen. Ja, toen was het natuurlijk... Uh, een onbeschrijfelijk gevoel. Zoveel feest. Iedereen die elkaar feliciteerde. Feest in de kleedkamer op het veld... waar we gewoon als een kip zonder kop op gerend hebben. En op de terugweg naar Eindhoven... stond er op ongeveer ieder ieder viaduct wel PSV-fans... met vlaggen te zwaaien en te toeteren en feesten te vieren. Dus dat is mijn mooiste herinnering aan PSV op dit moment.
0: Pieter werkt ook bij PSV, dat was een fan. We zitten ook vaak op de tribune als wij verslag doen uh, met stuur of 40 bij de wedstrijden. Aardige gast, ja, toffe gast. Ik heb uh, ondertussen teletext even opengezet, <laughs> uh, pagina
1: 819. Je moet een beetje je kwel hier, uh, w- w- ja, nee, precies.
0: Het hangt helemaal uh, uit mijn mond. Ik zie dan een PSV 25 wedstrijden gespeeld, waarvan 21 gewonnen. Dat is toch eigenlijk ongelooflijk: twee gelijk, twee verloren. Vier keer puntverlies, dus van de 25 wedstrijden, en daarmee komen we op. Op 65
1: punten en uh, ja, mensen die nu nog durven te roepen en die zijn er, kampioen van de armoede of dat soort shit, nou, ja, hou je bij je gaat gewoon richting een puntenrecord. precies en dat,
0: dan kun je wel zeggen dat het aan de tegenstanders ligt, maar PSV heeft gewoon ook wel hele goede wedstrijden gespeeld, zoals tegen Feyenoord, kampioenswaardig hoor, even verder Ajax uh, naar 25 wedstrijden op 58, waar PSV op 65 staat. Het verschil is dus 7 punten en je mag er twee verliezen. Waaronder dus die belangrijke wedstrijd um, Liever in april. Niet. Liever niet. Nee, het mooiste zou zijn als we het tot die wedstrijd... op zeven punten zouden kunnen houden. Um, ja, en dan gaan we maar even naar, naar de resterende programma's kijken. Want het, het wordt wel spannend nu, hè?
1: Ja, zeker weten. Uh, eerst die van PSV maar doen. We gaan ja. zo ook nog wel heel even die van Ajax bespreken. Zeker. Want je, je hebt gezien vandaag dat dat ook... Uh, het is, nou ja, het is minstens zo belangrijk. Nou ja, precies. Minstens uh, zo belangrijk.
0: PSV speelt uh, zaterdag 3 maart. Komende zaterdag dus uh, thuis tegen FC Utrecht... Dus Utrecht is een uh, ploeg die wel uh, hoog in het linker rijtje staat. Maar het is wel een thuiswedstrijd. Dus in principe... Uh, um, ja. PSV heeft normaal gesproken niet zoveel moeite thuis tegen Utrecht. Dus ik verwacht daar wel wat van.
1: Nee, dat uh, in eigen huis. Ja, nu, het werd nu 1-7 in Utrecht. Ja. Maar daar heeft PSV het traditioneel echt wel wat lastiger. Maar thuis niet zo.
0: Daarna komt de rest van maart uh, een blokje met uh, uh, ploegen ploeg uit het rechter rijtje. PSV moet uh, 10 maart uit naar Willem II. En daarna komen thuiswedstrijden tegen VVV en NAC. Negen punten. Dus ik zou zeggen inderdaad dat PSV uh, in de hele maand maart... in principe geen punten hoeft te verspelen. Dan komt er een een lastig blokje met uh, 7 april de wedstrijd AZ-PSV. Uit, Ja, die hebben we nog niet zomaar gewonnen. En daarna is hij dan, die wedstrijd PSV-Ajax. Dus ja, uh, dat dat kan al de beslissing zijn. Dus als PSV uh, die maand maart zonder uh, puntverlies uh, blijft... en tegen AZ uh, hopelijk ook schoon blijft... afhankelijk van
1: wat Ajax doet. Precies, want die hebben nog wel een programma voor de poeg. Zeker de komende twee weken. Uit naar Vitesse, thuis tegen Heerenveen. -hmm. Ja. Wij hebben daar
0: punten verspeeld. Precies. Maar goed... uh, ik weet niet of zij een uh, recht nee. hebben die met een, met zijn armen zou zwaaien. Ja,
1: waren. nee, geen idee. Dat zou dan kluivert of zo moeten zijn. Die ja. een beetje wild of door de nee, bocht vliegt. Rest. Ja. ja. Daarna Sparta, Groningen, Heracles. Dat is het blokje voor Ajax waar dan eigenlijk wel negen punten gehaald worden. Maar luister, dat
0: zijn wel uh, weer twee uitwedstrijden zitten erbij.
1: Sparta uit. Ja, maar Sparta is dit zo'n echt slecht. En Groningen Maar misschien dat die wel een uh, bevuld ging ja Je gaat nu op alles hopen na deze wedstrijd tegen ADO. Tuurlijk. Maar ik denk dat we vooral onze pijlen uh, moeten richten op volgende week. -hmm. Vitesse-Ajax. Dat is op zondag half drie. Ja, ik, ik, ik heb daar goede hoop op. Nou, wil dat dit seizoen heel weinig zeggen uh, bij Ajax. Want soms spelen die een geweldige ja, wedstrijd en niks, soms joh. heel zwak.
0: Ze kunnen thuis tegen ADO gelijk spelen. Ja, dus het zegt precies. gewoon niks. Uh, ik bedoel, uh, je, je zou toch verwachten dat zeker als je vlak voor die uh, topper uh, het veld opstapt als Ajax zijnde, dat je dan tot op het bot gemotiveerd bent om het dan af te maken. Maar het gebeurt dan kennelijk niet.
1: Nee, blijkbaar niet. Dat, ik vind dat ook bizar. Ja,
0: heel spannend. Uh, zondag
1: dus Vitesse-Ajax. Zaterdag. PSV, FC Utrecht. En wat daarvoor nog gaat gebeuren... is misschien een eventueel hoger beroep van PSV? Hmm. Moeten we dat nog verwachten op Lozano? Of laten ze het gaan?
0: Ik zou ermee ophouden. Lekker laten. Ja, ik heb ook die argumentatie bekeken. Uh, uh, Ik ik vind het nog steeds uh, geen rode kaart. Maar uh, wat ik ik dan hoor... is dat ze het gaan vergelijken met Huntelaar. En dat ze zeggen... ja, die heeft ook geen rood gekregen. Ja, daar ja, kun je overal uh, wel ja, een precies. gele kaart voor gaan geven. Dus dat is natuurlijk geen argument. En competitievervalsing en dat soort dingen. Uh, dus ik, ze hebben er nu al eentje gehad. Uh, Eén wedstrijd waarin het eigenlijk prima ging. Dus ik zou het nu even doorzetten. Even zonder Lozano. Dan is hij uh, met die belangrijke fase is hij dan niet bij. En ik zal even het programma erbij pakken nog. Dan zou hij de wedstrijden Utrecht en Willem II zou missen. Dan kan hij daarna tegen VVV en NAC een beetje warm draaien. En dan is hij tegen AZ en Ajax erbij.
1: Lijkt mij een goed uh, schema. Ja, um,
0: ik ben al even op het Stadhuisplein uh, gaan kijken ook. Ja, ik, ik voel het al een beetje. Ja, ja ik, heb, ik heb nog geen, uh, geen slingers opgehangen. Maar ja, het, 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 ik, ik heb nu echt wel het gevoel dat het, dat het bijna niet meer mis kan gaan. Mm-hmm. Als ze het nu nog uit handen
1: geven, dan is het volledig terecht als een andere ploeg kampioen wordt. Ja, precies. De titel van deze podcast komt eraan. Platte kar.